0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنشرع باذن الله عز وجل في هذا المجلس في الكلام على صدر سوره الانفال ما يتعلق بالاحكام المتعلقه باياتها ومعلوم ان سوره الانفال سوره مدنيه والله عز وجل قد جعل فروع الدين وأحكامها في في المدينة وذلك أن الأصول التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت في مكة وتبعتها بتلك الأصول المدينة ولكن الله عز وجل خفف على الأمة فلم يجعل الدين أصولا وفروعا ينزل جملة واحدة ولهذا كانت المدينة محل لاحتواء الفروع ومن هذه الفروع ما يتعلق بأحكام القتال سواء ذلك من أحكام الجهاد أو ما يتبع ذلك من أحكام الغنائم والفي وغير ذلك من السلب وغيرهم ما يتعلق بالأموال المغنومة من المشركين سورة الأنفال هي سورة مدنية وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء هذا على سبيل إجمالها وإنما اختلف في بعض آياتها وقد ينزل الله عز وجل سورة من السور في موضع ثم يعيد الله عز وجل إنزالها فيتتعدد أسباب النزول وقد ينزل الله عز وجل في المدينة من تقرير مسائل التوحيد ومسائل الإيمان ما يشابه عند الناظر ما يقرره الله جل وعلا في السور في المكية وذلك أن الله عز وجل لم يقطع تقرير مسائل الدين وأحكام أصوله في المدينة فيكتفى بالفروع وإنما أكد الأصول وأثبتها وذكر بها ثم أنزل الله عز وجل معها ومقترنا بها ما يتعلق بأحكام الفروع وقد تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك هي سورة مدنية أنزلها الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وذلك لما تنازع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر الغنيمه ولهذا نجد ان بعض السلف يسميها يسميها سوره بدر كما جاء عن عبد الله بن عباس فكان يسمي سوره الانفال سوره بدر لانها نزلت فيها نزلت فيها مبينه لاحكامها وما تعلق فيها من حل لمواضع النزاع التي وقعت بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيح من حديث مصعب بن سعد ابن أبي وقاص أن أباه قال نزل في أربع آيات ومنها قول الله جل وعلا يسألونك عن الأنفال وذلك أن النبي أن صلى الله عليه وسلم أصاب مالا من المشركين وفيه سيف فأخذه سعد فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفلنيه فقال النبي عليه الصلاة والسلام ضعه ثم قام إليه وأخذه فعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ضعه فقال يا رسول الله أتجعل قال أجعل كما لا غنى له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه فأنزل الله عز وجل سورة الأنفال أو صدرها على النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام مبينا أن الأمر لي أن الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل فيه للمؤمنين ومعلوم أيضا أن الله عز وجل قد ذكر ما يتعلق بمسألة الأنفال وكذلك أيضا الغنائم على سبيل التدرج فأنزلها ابتداء على سبيل الإجمال ثم فصلها الله سبحانه وتعالى هذا على قول من فرق أو من جعل المعنى واحدا بالأنفال وكذلك أيضا الغنائم نقول إن إنه إذا ثبت أن نزول هذه السورة كان في غزوة بدر وهي في أول الأعوام من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة نعلم أن الله عز وجل قد بيّن الحقوق والأموال التي يتحاقق الناس فيها في ابتداء الأمر حتى لا يكون ذلك موضعا للنزاع وألا يوكل ذلك إلى وأن لا يوكل ذلك إلى طهارة النفوس فإن في النفوس من حب المال والأثرة ما فيها حتى عند الكمل من الامه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا اشاره الى ان امور الاموال يجب فيها المبادره يجب فيها المبادره حتى لا يكون في ذلك نزاع حتى لا يكون في ذلك في ذلك نزاع ولهذا يتعلق بهذا جمله من المسائل منها ما يتعلق بامور المواريث أن بعض الناس يتوفى فيتراخى الورثة بتقسيم المال حتى حتى يقع في ذلك النزاع ويأكلون الأمر إلى إلى ما بينهم من حسن معشر وتلاطف وتقارب وغير ذلك وهذا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى بأمر المبادرة بإعطاء كل ذي حق حقه كذلك أيضا فيه فيه آه غفلة عما جبلت عليه النفوس فإن في النفوس شح دفين وهوى متبع فإنه يزال بالقسمة وإعطاء كل ذي حق حقه ولهذا أنزل الله عز وجل ذلك في بداية أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للمال فإنهم لم يكونوا قبل ذلك لم يكونوا قبل ذلك أصحاب مال مشاع يؤخذ ويغنم أو من خراج الأرض وذلك لأنهم لم يكونوا من أهل الضرب فيها والاموال مقسومه ومن حاز مالا فهو, فهو له ولكن ما يتعلق بالمغاني فهي من الامور الجديده فهي من أمور الجديده فحسمتها الشريعه ابتداء حسما لماده لماده النزاع وكذلك ايضا من الامور المهمه التي ينبغي بيانها قبل الشروع في هذه الايه ان الله سبحانه وتعالى بين حكم الانفال والانفال في لغه العرب هي الزوائد من الأموال أو المقتنيات سواء كان ذلك من السلاح أو من المتاع من اللباس أو غير ذلك ولهذا يقال أنفلتك ونفلتك كذا يعني زدتك إياه لا بد أن يكون قد سبق قبل ذلك حق إما أن يكون فرضا وإما أن يكون غير فرض ولهذا تسمى الأنفال نافلة لمعاني أظهرها أظهرها أظهر هذه المعاني معنيان يعني. المعنى الاول ان الله سبحانه وتعالى لم يحل الغنائم لامه من الامم الا لامه محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل ولم تحل لأحد بعدي يعني لاحد قبلي يعني ان الله سبحانه وتعالى قد خص نبينا صلى الله عليه وسلم بحل الغنائم وهذا قدر زائد عن اصل شريعتي شريعه الجهاد يعني ان الله عز وجل قد شرع الجهاد لامه محمد صلى الله عليه وسلم كما شرعه لغيرها وزاد لها شرعه تتعلق بالجهاد وهي ان الغنائم وهي ان الغنائم لهم فسمي نافله من هذا الوجه فسمي نافله من هذا من هذا من هذا الوجه. وتقدم معنا في سورة في 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 موضعين. تقدم معنا في قول الله جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كر لكم. وتقدم معنا ايضا في قول الله جل وعلا ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب. الكلام على مسأله الغنيمه. وكذلك ايضا في اثرها في النفوس وتقدم معنا ايضا الاشاره الى الحكمه من تخصيص امه محمد بي بالغنيمه من سائر من سائر الامم والعلل الوارده في ذلك وان هذا نوع من الاختبار والامتحان لهذه, لهذه الامه كذلك ايضا ان هذه الامه فيها من اليقين والتسليم ما ليس في غيرها مما لا تغلب الامه باتباع المال حتى تعطي على اصل الدين بمجموعها وكان من ذلك تقويه ايضا لهم وذلك في دنياهم وكذلك تقويه لهم على على عدوهم بخلاف الامم السابقه وتقدم الاشاره الى هذا الى هذا المعنى وزياده وشيء من الحكم المتعلقه بذلك ومعلوم ان الغنائم نوع من الثواب المعجل نوع من الثواب المعجل وقد جاء في ذلك خبر عن النبي عليه الصلاه والسلام وهل الانسان اذا اخذ غنيمه اسقط شيئا من اجره نقول يرجع الى ما تقدم الاشاره اليه في هذا في هذا الباب حتى لا نطيل بالكلام في هذه المساله في موضعين والثاني من المعاني بما يتعلق بمساله الأنفال أن القدر فيها قدر زائد أن الله سبحانه وتعالى قد ملك المؤمنين ورزقهم من النعم ما قاتلوا به المشركين ما قاتلوا به المشركين فإن الله عز وجل لم يفرض عليهم القتال إلا وهم أصحاب قوة فلديهم من السلاح والقدرة ما قاتلوا به المشركين ولكن الله عز وجل قد أنعم عليهم بقدر زائد في ذلك وهو ما كسبوه من المشركين فكان نافلة عما كان بين أيديه وفي هذا إشارة لمعنى لفضل الله سبحانه وتعالى ومن على الأمة وفيه كذلك أيضا أن هذه الأموال التي تغنم من المشركين أنا قدر زائد ليست أصلا فالأصل في ذلك هو إعلاء كلمة الله إعلاء كلمة كلمة الله فتسميتها بالنفل إشارة إلى أنه لا يجوز للإنسان أن ينشئ قتال طلب لأجل المغنم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك كما جاء في الصحيح قال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه فأي ذلك في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله فذكر الله سبحانه وتعالى هنا الغنيمة وسماها الأنفال سماها وسماها أنفال يعني قدرا زائدا عما شرعه الله سبحانه وتعالى من الأمر الواجب فهو فضل لا يجوز للانسان ان يجعله اصلا وفي هذا اشاره ان الامه لا تتنازع حتى تفترق على مسائل الاموال على مسائل الاموال وخاصه ايضا الغنائم فان الامه اذا تقاتلت وتنازعت وتفرقت اوزاعا لاجل ما يغنمون من المشركين فهذا اشاره الى اشاره الى عكس الاولويات فان الاصل من التشريع في مسائل الجهاد هو اعلاء كلمه الله وإعلاء كلمة الله ويأتي ما يتعلق بالمغنم بعد ذلك يأتي ما يتعلق بالمغنم بعد ذلك فإن تحقق فيأخذه الإنسان شاكرا لله جل وعلا على ما أعطاه إياه وإن لم يتحقق فإن الأصل لا يتغير ولهذا الأمة في في شريعة الجهاد لم يشرع الله عز وجل لهم الجهاد ليغنموا فيكونوا في ذلك أصلا وإنما تبعا ولم يشرع الله عز وجل لهم الجهاد ليكونوا جباة يجبوا الاموال فضلا ان يكون ذلك سببا لتقاتلهم ونزاعهم والشقاق بينهم وان يكونوا فرقا واوزاعا لاجل لاجل الدنيا فان هذا امار الى انهم جعلوا القدر الزائد هو الاصل القدر الزائد هو هو الاصل وهذا عكس لمراد الله سبحانه وتعالى فسماه الله عز وجل انفالا لتزهيد بحقيقه الدنيا في مقابل في مقابل حقيقه العبوديه لله سبحانه وتعالى وذلك ب وذلك باظهار دين الله عز وجل واعلائه وكذلك حفظ وصيانه المسلمين ودمائهم وكسر شوكه المشركين وكسر شوكه شوكه المشركين ولما وقع شيء من الخلاف باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المال الذي قد غنموه من المشركين في بدر وكل منه أراد منه نصيبا وقع منهم اختلاف لأنه لم يحسن من قبل ولو حسم لكانوا من أهل التسليم ولو كانوا من أهل, كانوا من أهل من أهل التسليم وخلافهم إن وقع فيهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو بعده لا يكون خلافا يفرقهم في دين الله سبحانه وتعالى وإن تنازعوا على ما يتعلق بشيء من بشيء من الدنيا فإنه يكون من مسائل الاجتهاد على ما تقدم تقريره معنا في بعض المواضع في مسائل فضائل الصحابة، وتقدم الإشارة إلى هذا فيما يتعلق في مسألة في مسألة فضل الصحابة والخلاف الذي وقع بينهم في في كلامنا على فضلهم في عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة وأبي زرعة الرازيين. وهنا أيضا في رجوع الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النزاع في الأموال في قول الله جل وعلا يسألونك عن الأنفال. في إشارة إلى أن الصحابة عليهم رضوان الله سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوقهم وما بادروا بالاثره وقسمتها من غير الرجوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تعظيم للنبي عليه الصلاه والسلام الا يتنازع الناس ويتحققوا وفيهم من هو اعلم من هو اعلم بالله منهم. فرجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه المبلغ عن الله فاخذوا منه حكم الله جل وعلا. فسالوه عن الانفال التي اعطاهم الله عز وجل وامتن عليهم بها مما اخذوه من مما اخذوه من المشركين وهنا في قول الله جل وعلا قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم لما كانت الاموال موضعا للنزاع والخلاف والشقاق جعل الله سبحانه وتعالى المال له ولرسوله فليس لأحد أن يقسمه على ما يهوى ويشتهي مجردا لأن الله عز وجل امتن به من المشركين للمسلمين فجعل الملك والقسمة إليهم لا إلى غيره، وهذا فيه إشارة إلى أن ما يتعلق بما يتنازع فيه الناس من خصومة وخلاف فإنه يجب عليهم أن يرجعوه إلى الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضون ويفصلون فيه فيما قضى الله جل وعلا فيما قضى الله عز وجل فيه وقوله جل وعلا قل الانفال لله والرسول هنا اللام في قول الله جل وعلا قل الانفال لله والرسول قيل بان اللام هنا لام تمليك ليس لاحد أن يظن أنه يملكها من دون الله جل وعلا ورسوله. فيا إليهم يعطون من شاءوا ويمنعون من شاءوا على مراد الله سبحانه وتعالى. وقيل إن اللام في ذلك ولام الحكم يعني يحكم الله جل وعلا ورسوله فيها. وهذان المعنيان يعني قد قال بكل واحد بعض الأئمة والأول أشهر. أنه لام لا متمليك فهو ملك لله جل وعلا ومن هذا أخذ بعض العلماء أن الأنفال وما يفيه الله عز وجل بالمال على المؤمنين في غزوة بدر أنه لم تكن هذه الآية قسمة للغنيمة وإنما هو تمليك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها النبي ما شاء وعلى هذا قال بعض العلماء ان ما جاء بعد ذلك في سوره الانفال من قسمه الغنيمه وتخميسها قالوا انها ناسخه لهذه الايه. قالوا انها ناسخه لهذه 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 الايه ومنهم من جعل هذه الايه مجمله وما ياتي بعد ذلك مفصل وما ياتي بعد ذلك مفصل لهذا لهذا الاجمال. وقول الله جل وعلا لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. لما كانت الأموال محل نزاع وخلاف وذلك لشح النفوس وطمعها وإن أبدت خلاف ذلك فإن الله سبحانه وتعالى في ابتداء أمر أحكام الأموال المغنومة من المشركين ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين بتقواه وكذلك أيضا أمرهم بالإصلاح الإصلاح فيما بينهم عند وقوع النزاع والخلاف وهذا في إشارة أن إلى أن ما وقع بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقع في غيرهم من باب أولى وذلك من الخلاف, من الخلاف في المغنم وما يكسب من المشركين سواء كان ذلك بقتال أو كان ذلك من غير قتال مما يفئ الله جل وعلا به على على المؤمنين أو كان ذلك أيضا من الأحكام المتعلقة بما قضى الله جل وعلا به من السلب وغيره وكذلك أيضا من الأموال الشاذة والشاردة من المشركين التي تأتي إلى المؤمنين من غير أخذ كالبعير الشارد الذي يشرد من المشركين وكذلك الخيل الشاذة التي تشذ بنفسها فلا أحد يأخذها ولم يكن في ذلك قوة ولم يكن من ذلك ايضا قدوم من المسلمين الى الى المشركين فان هذه الامور مما يقع فيها نزاع وحل ذلك يكون بارجاع ذلك الى الله جل وعلا ورسوله وان وقع في ذلك نزاع مما لم يقضي الله جل وعلا به فانه يجب على المؤمنين ان يصلحوا فيما بينهم يصلحوا فيما فيما بينهم ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الاشياء امورا اربعه تدل على هذا المعنى مما يتعلق بأصل الشح في النفوس وتمكنه وورود النزاع أولها ما يتعلق ببيان أن هذا الأمر لله جل وعلا ورسوله وهذا فيه إشارة إلى أنه لا حق لأحد في ذلك بحيث يظن انه اولى من غيره، بحيث يظن انه اولى من غيره. ولهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانفال امره الله جل وعلا بان يبين لهم ان الانفال لله لله والرسول، وفي هذا اشارة الى انها ليست لفلان ولا لفلان. وانما هي لله جل وعلا ورسوله يقضي الله جل وعلا فيها ما شاء. وفي هذا اشارة الى انه ينبغي الانسان ان ان يخضع لحكم الله سبحانه وتعالى وقضائه. الامر الثاني أن الله جل وعلا أمر بالتقوى أن الله جل وعلا أمر أمر بالتقوى وفي هذا إشارة وتنبيه إلى أن هذا الموضع موضع لاقتراف ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى وذلك أنه عند الأمور المشكلة والشبهات أو رد المحرمات يؤمر الإنسان بالتقوى وإذا كان الإنسان في موضع حلال ولا شبهة فيه يضعف جانب الأمر الأمر بالتقوى وإن كان الإنسان لا يخلو من ملازمة التقوى ظاهرا ظاهرا وباطنا فلما أمر الله سبحانه وتعالى بالتقوى بعد بياني بياني أن الحكم والقضاء والفصل في ذلك لله جل وعلا دل على أن النفوس على أن النفوس تميل ربما إلى حظها ولو أخذت من حظ غيرها الثالث في ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر الإصلاح قال واصلح ذات بينكم يعني انه يقع النزاع في ذلك بين المؤمنين فيتنازعون ويتشاحون في المال وقد جاء في ذلك ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى قد تنازعوا فيما بينهم في غنائم بدر كما جاء في حديث عكرمه عن عبد الله بن عباس فيما رواه ابو داود في السنن ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى كان منهم شبان واجهوا المشركين وكان منهم وكان منهم شيب وكبار كانوا خلفهم فأراد أشيب أن يكونوا ك... كالشبان فيأخذوا من المغرب فيأخذوا من من المغنم وتنازع أولئك في ذلك فأنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا يسألونك عن الأنفال وهذا فيه أيضا على أن النزاع قد وقع من جهات متعددة كل يظن أنه قد وقع عليه كما جاء في حديث سعد بن وقاص ظن أن الحكم قد وقع عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام قد ورد إليه النزاع من جهات متعددة قد وقع عليه ورد عليه النزاع في المال من جهات المتدعين كل يطلب شيئا إما أن يكون أفرادا وذلك كحال سعد حينما طلب السيف وإما أن يكون الجماعات كالنزال الذي وقع بين بين الشبان والشيب وإما أن يكون دون ذلك ممن كانوا في المدينة ممن طلبوا من المال وهم لم يقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن من الصحابة عليه رضوان الله ممن لم يكن مقاتلا مع النبي عليه الصلاة والسلام وبقوا في المدينة ومع ذلك أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعطى النبي من المهاجرين ممن لم يقاتل معه عثمان بن عفان وقد بقي في المدينة ولم يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي أذن له لأنه كان يمرض زوجته وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان معذورا ومأمورا بعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حكم الغزاة وكذلك أيضا طلحة وسعيد بن زيد أطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بعثهم في سرية يتتبعون عيرا لقريش في طريق الشام وتخلفوا تخلفوا عن تلك الغزوة ولكنهم أخذوا حكم الغزاة لا من جهة فضلهم ولا كذلك أيضا من, جهتي من جهة المغنم وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بعض الأنصار ممن شغله النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من أمور المسلمين وعلى هذا نقول إن الناس ربما يتنازعون وقد تنازع بعض من بقي في المدينة ممن لم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد من ذلك نصيبا فكل هؤلاء قد وقع منهم نزاع فجاءت الايه للجميع فجاءت الايه الايه للجميع لتحل النزاع الذي وقع في نفوسهم من ذلك. وهذا على ما تقدم المبادره في فصل الحقوق حتى لا يبقى لا يبقى في النفوس في النفوس شيء وفي هذا ايضا ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى لما نزلت هذه الايه واعطي كل ذي حق حقه ما بقي في نفس احد شيء لعظم ايمانهم وتسليمهم لما امر الله جل وعلا به. الرابع في ذلك ان الله سبحانه وتعالى امر بطاعه بطاعه الله جل وعلا ورسوله. وبعدما ذكر امر الانفال وامر بالتقوى وامر بالاصلاح بذات البين امر بي امر بطاعه الله ورسوله وفي هذا اشاره وتنبيه على ان في النفس هوى مطاع. على ان في النفس في هوى مطاع لا يجوز للانسان ان ينصرف اليه فثمه نزاع بين طاعتين بين طاعه الهوى وشح المتبع الذي يكون في النفس وبين طاعة الله ورسوله وكل يريد يريد ان يميل الى هواه فأمر الله جل وعلا بطاعة الله ورسوله وعدم طاعة الهوى الكامن في النفس الكامن الكامن في النفوس وذلك فصلا للنزاع من جهتين نزاع الانسان مع نفسه ونزاع الانسان مع غيره فيما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى وقول الله جل وعلا إن كنتم مؤمنين في هذا أيضا تنبئون على أنه بمقدار طاعة الإنسان لله يقوى إيمانه وبمقدار مخالفته لأمر الله جل وعلا يضعف يضعف إيمانه وهذه الآية وهي أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق في قسمة الأموال المغتنم من المشركين وجاءت على ما ظهر هنا عامة وقد وقع النزاع في ذلك قد وقع النزاع النزاع في ذلك هل هذه الآية قد قضت وفصلت في أن المال في أن المال جميعا يكون للإمام يفصل فيه كما في هذه الآية أم أنه مقسم كما جاء في قسمة الغنائم وتخميسها ولهذا قد وقع النزاع في هذه الآية فهل هي منسوخة أو محكمة على قولين يأتي الإشارة الإشارة إليها والعلماء عليهم رحمة الله وقبل الخوض في مسألة النسخ ننبه على مسألة مهمة وهي من المسائل التي وقع فيها نزاع في كلام الأوائل وكذلك أيضا في كلام الفقهاء من المتأخرين وهي في مسألة الأنفال في في مسألة الأنفال والأنفال في معناها قد وقع نزاع قديم منهم من قال إن الأنفال في ذلك هي كل غنيمة تغنم من المشركين سواء كانت بقتال أو بغير قتال وسواء أخذت بقوة مما يؤخذ من البلدان التي تفتح صلحا والصلح في ذلك في نوع قوة أو كان ذلك بقتال وقوة بأس أو يكون ذلك أيضا يدخل فيه الاموال الشارده من المشركين كالبعير الشارد والخيل ايضا الشارده التي توجد في طريقهم خرجت من صف المشركين فهذه ما اخذت بقتال وما اخذت بقوه فهذه تدخل في هل تدخل في ابواب الفيء او ليست بداخله بداخله فيه اختلف العلماء في معنى الانفال على اقوال منهم من قال ان الانفال هي كل مال يؤخذ من المشركين على اختلاف صورته على اختلاف على اختلاف صورته باعتبار تحقق المعنى انه من المال الزائد عن عن القدر الذي اوجب الله به جهاد المشركين فما جاءوا الى وقد وجب الجهاد عليهم الا وقد وجب الجهاد الجهاد عليهم فهذا الامر من جهه المال الزائد الذي كسبوه من المشركين نفلا فيتحقق في ذلك ما اخذوه قوه او ما اخذوه بغير بغير قوه ومنهم من قال ان الانفال في ذلك هي ما زاد ما زاد عن الغنيمه التي تؤخذ قوه التي تؤخذ تؤخذ قوه فما اخذ قوه يسمى غنيمه وما اخذ بغير قوه يسمى نفلا ويدخل في ذلك جميع الانواع وذلك من المال الشارد او كذلك ايضا من المال الذي يؤخذ صلحا وعلى هذا فإنهم يفرقون بين المال الذي يؤخذ غنيمة فإنه يخمس وأما المال الذي لا يؤخذ بالقوة وإنما يؤخذ في الصلح أو يكون مالا شاردا فيكون من النفل الذي هو لله ولرسوله يقسمه الله جل وعلا على ما يريد فعلى هذا القول أن المال الذي يوجد في الطريق أو في البلدان التي تفتح صلحا فإن المال في ذلك لي فإن المال في ذلك للإمام ومن قال بإحكام هذه الآية يلحق هذا النوع من الأموال في هذه الآية ويلحقون في ذلك الأموال التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة ففتحها صلحا والأموال قد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها لأهلها كذلك أيضا ما يتعلق بالأموال التي تؤخذ من المال الشارد فإنه يكون للإمام ويدخل في الفيء كذلك الخمس الذي جعله الله جل وعلا لله ولرسوله فالله جل وعلا قد قسم الغنيمة على أخماس أربعة للمقاتلين وخمس لله ولرسوله وهؤلاء وهذا تمليك وتنفيل ياخذه النبي ويقسمه على ما شاء يقسمه على على ما شاء وهذا ياتي الكلام عليه باذن الله عز وجل والاشاره الى كلام الفقهاء عليهم رحمه الله تعالى في ذلك في قسمه الغنيمه من هذه الصوره باذن الله تعالى ومن ممن قال بان أبي الغنائم هي معنى ادق في ذلك قالوا بان الغنيمه هي خمس النبي لا الأربعة الأخماس المقسومة وما عدا ذلك فإنه يقسم فرضا فإنه يقسم فرضا ليس للإمام أن يخالف في ذلك أن يخالف يخالف في ذلك وهذه الأقوال ترجع إلى فهم ذلك المعنى من كلمة الأنفال وعلى كل نقول إن كلمة الأنفال مع سعة معناها واختلاف العلماء فيها إلا أنه يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا الصحابة قد استعملوا الغنائم والأنفال في المال المأخوذ بنوعيه بقوة أو بغير قوة ولهذا جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أنه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهذه قسمة الغنائم وهذه قسمه قسمه الغنائم فيسمون الغنائم انفال ويسمون الانفال غنائم وهذا من الالفاظ المشتركه في ذلك والنزاع الذي يرد في ذلك قد نقول ان المراد بذلك في هذه الايه هو المال الزائد الذي لم يؤخذ قوه مما يقع للمسلمين من المال ولكن ليس هذا محمولا على جميع الفاظ الانفال في الشريعه فانه قد ورد ذلك بجميع الانواع وهذا من الألفاظ المشتبهة وذلك كمسألة النفقة والصدقة والعطية والزكاة فهي ألفاظ مشتركة فقد تأتي في الشريعة لفظ يشمل جميع الألفاظ كمسألة النفقة فغالبا إذا وردت في القرآن فإنها تكون من النفقة الواجبة يدخل في ذلك الزكاة ويدخل في ذلك الصدقة الواجبة على الإنسان ويدخل في ذلك نفقة الإنسان الواجبة التي تكون على زوجه وولده. وقد تكون من الصدقة النافلة كذلك، ولا يدخل حينئذ فيها القدر الواجب. سواء كان ذلك من أمر الزكاة أو كان ذلك من النفقة الواجبة على على الزوج وكذلك الولي لأهله وأولاده. وعلى هذا نقول إن من الألفاظ من الألفاظ العامة تحكمها تحكمها تفاصيل الشريعة. تفاصيل الشريعة وعلى هذا نقول إن الأقوال الواردة في ذلك هي أقوال محلها محله يرجع إلى أصل النزاع في مسألة التفريق بين بين المال المأخوذ قوة أو بغير قوة فمن العلماء الذين يقولون بأن المال سواء كان قوة أو بغير قوة فحكمه واحد وكله يقسم أو الذين قالوا بأن المال قوة أو بغير قوة كله لا يقسم وإنما مرده إلى الإمام إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم فهؤلاء مرد الألفاظ في ذلك إلى الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا لذات المصطلح لان المصطلح قد استعمل في الوحي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك المعاني جميعا على تلك المعاني المعاني جميعا اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في هذه الايه هل هي ايه منسوخه او محكمه والسبب في ذلك انها جاءت مجمله والمال الذي اخذ من المشركين في غزوه بدر اخذ بقتال وقوه اخذ بقتال بقتال وقوه فاذا قلنا ان هذه الايه نزلت على النبي عليه الصلاه والسلام في بدر وان المال كان ماخوذا بقوه فمعنى ذلك ان الانفال تكون في الغنيمه الماخوذه بقوه فهي شامله لها وكذلك من باب اولى ما اخذ ما اخذ بغير بغير قوه لانها تدخل في معنى في معنى القدر الزائد في معنى القدر القدر الزائد وهذا القول الذين يقولون بأن هذه الآية هي آية جاءت مجملة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فإن الآية التي جاءت بعد ذلك كانت مفسرة مفسرة لها وجعلوا هذا الإجمال في ذاته مبني على معنى يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمه على مراد الله إما بوحي خاص من السنة أو كذلك بما جاء بعد ذلك من من تخميس الغنيمة من تخميس الغنيمة وعلى هذا من قال بأنها محكمة وهي على ظاهرها وملك النبي صلى الله عليه وسلم حق التقسيم ولا يوجد تخميس فإنه يقول بنسخها فإنه يقول بنسخها والعلماء في ذلك على معنيين وجمهور العلماء يقولون بالنسخ جمهور العلماء يقولون بالنسخ ويقول بذلك جماعه من السلف ومروه عن يعني عبد الله بن عباس وعكرمه مولاه ويقول بها الامام الشافعي رحمه الله وغيرهم من الائمه على ان هذه الايه على ان هذه الايه منسوخه على ان هذه الايه منسوخه قالوا لان اول الامر وكل وكل المال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الانفال لله والرسول ثم بعد ذلك قسمها الله عز وجل وجعلها اخماسا وجعلها جعلها أخماسا على ما يأتي بيانه بإذن الله بإذن الله تعالى والقول الثاني قالوا بأن هذه الآية ليست منسوخة وإنما هي محكمة كأية الغنائم وإنما هنا إجمال وهناك تفصيل ومن العلماء من قال بأنها ليست منسوخة ولكنه ما قال بالإجمال حتى يقول بالتفصيل وإنما قال بمعنى آخر أن هذا حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل به ما شاء وأن آية الغنيمة هي تخيير لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أراد أن يقسم أن يقسم على هذا على هذا الأمر على هذا الأمر ومن قال بأن بأن الأنفال محكمة وهي ثابتة وأن الغنيمة ثابتة كذلك فهل ثمة نفل قدر زائد للامام ينفل به الغزاة بعد قسمة الغنيمة فيفرق بين الغزاة فيعطي هذا قدرا زائدا واذا جاز ذلك فمن اي قدر يعطيه فمن اي قدر يعطيه اختلف العلماء في ذلك اختلف العلماء في ذلك ممن يقول ببقاء حكم الانفال والأنفال على ما تقدم هي القدر الزائد الذي يعطاه الغازي إما أن يكون قدرا زائدا على المعنى الأصلي فيما تقدم أو يكون قدرا زائدا عما ضرب له فأعطيناهم ما يتعلق بقسمة الغنيمة على أربعة أخماس وأخذوها وما يتعلق بالخمس الباقي هل تكون الغنيمة منه أم تكون أي يكون الأنفال منه أم يكون ذلك من أصل المال من أصل المال من قال إن القسمة الأنفال تكون من أصل المال أي أن الإمام يقوم بإعطاء من يريد ممن رأى منه بأسا وأن يضرب ضربا ما شاء قبل قسمة قسمة الغنيمة فإذا أعطى رجلا صاحب قوة وبأس شديد وأراد أن يخصه بسلاح أو أن يخصه بمال من الغنيمة قبل أن يقسمها قالوا يجوز له ذلك ويكون ذلك من أصل الغنيمة قبل أن يخمسها وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله هذا القول ذهب إليه لما أحمد رحمه الله إلى أن المال الذي يكون للإمام فيه التنفيل يكون من أصل الغنيمة يكون من أصل من أصل الغنيمة وخالف الإمام أحمد رحمه الله جمهور العلماء الذين يقولون هو من الخمس من خمس الرسول صلى الله عليه وسلم وما يأخذه الإمام ويقسمه على اليتامى وعلى المساكين فإنه يأخذ ويعطيهم ويعطيهم منه منه فذهب جمهور العلماء إلى أن الأنفال وإذا أراد الإمام أن يخصص أحدا بعطية من المال المغنوم أنه يكون من الخمس وأنه لا يجوز للإمام أن يعترض الغنيمة فيما زاد عن الخمس المجعول لله ولرسوله ولذو القربى واليتامى والمساكين وإذا أراد أن يعطي أحدا فيعطيهم من ذلك الخمس وما عدا ذلك فهو من جهة ابتداء المغنم هو حق له, هو حق له. وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء وقال لمن مالك والشافعي وأبي حنيفة عليهم رحمه الله واختلفوا فيما بينهم اختلفوا فيما بينهم هل النفل يؤخذ من ذلك من خمس الخمس وذلك ان الخمس خمس الخمس مقسم لله ولرسوله وذي القربى واليتامى والمساكين هل يعطى من ذلك مما كان لله ولرسوله لله ولرسوله خمس لله خمس ولرسوله خمس, ولرسوله خمس وريد القربى واليتامى والمساكين هل يؤخذ من اصل الخمس ويقسم حتى لو شاء ان يعطيه كله ام انه ياخذ من خمس الخمس اختلف العلماء في ذلك على قولين جمهور الذين يقولون بانه من هذا الخمس يقولون من اصله يفعل به ما شاء وان شاء أن ينفله جميعا ان شاء ان ينفله جميعا ولو اعطاه واحدا ولو اعطاه اعطاه واحدا قالوا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى أقواما ممن لم يكونوا معه عليه الصلاة والسلام وأكثر في العطاء وأكثر في العطاء كما أعطى الأقرع ومن كانوا معه أعطاهم مئة من الإبل أعطاهم مئة مئة وهذا قدر قدر كبير. وهذا قدر قدر كبير من العلماء يقول ان هذا القدر قد يكون من من خمس الخمس لان ربما تكون الغنائم كثيره فلم يذكر في الخبر مقدارها من جهه الغنيم من جهه المغنم وانما هو عطاء كثير وقد يكون اصل المغنم كثيرا وقد يكون اصل المغنم اصل المغنم كثيره وعلى كل نقول انه يجوز للامام والامير في الجيش ان يخص احدا بنفل في فيعطيه لا لمجرد هواه وإنما لمصلحة قائمة وحق قام فيه وذلك مما يتعلق مثلا ببسالة وقوة وشجاعة فإنه يخصه بالعطاء سواء أعطاه من أصل الغنيمة على قول أحمد قبل أن يقوم بتخميسها أو أعطاه بعد تخميسها من الخمس أعطاه من أصل الخمس أعطاه كله أو أعطاه من خمس الخمس وهذه اقوال صحيحه ولكل قائل فيها سلف ولكل قائل قائل فيها فيها سلف ولكنه لا يعطي لهواه ولمجرد القرابه والحضوه وغير ذلك فان ذلك من قسمه الهوى والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعطي احدا الا لحق أو موجب قام فيه ولو كان ضعيف الإيمان فإنه يعطيه استصلاحا له وكذلك تأليفا لقلبه ودفعا لشره وتقريبا له عن النار كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار وهذا عطاء لا لا لحظ النفس وإنما ل لكسب الغير وتقريبهم من الايمان وابعادهم عن الكفر وعن النار وهذا من المقاصد التي ربما يفعلها الانسان فيعطي الادنى ويترك الاعلى ولهذا نجد ان النبي عليه الصلاه والسلام يكل قوي الايمان لايمانه فالدنيا ليست ميزانا للحب ولا للبغضاء واقل الناس عطاءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر وعمر وقلما عليه الصلاه والسلام يعطيهم ويعطي غيرهم من الابعدين اكثر منه لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من أحوالهم من قوة الإيمان والصدق أن المال أعطوا أو لم يعطوا أن ذلك لا يزيدهم لا يزيدهم من جهة القربى إلى الله جل وعلا شيء لأنهم يعلمون أن هذه أن هذه دنيا المغنم فيها لا يعني مغنما في الاخره، لا يعني مغنما في الاخره وانما يعطي النبي صلى الله عليه وسلم من دونه. ولهذا نقول ان عطاء الدنيا ورزقها وكسبها لا يعني من ذلك تفاضلا في الخلق في الخلق فيما بينهم وان اعطى النبي صلى الله عليه وسلم آه العليا مثل كابي بكر وعمر الا ان عطاءه لهم لا يوازي لا يوازي غيرهم ممن كان ممن كان آه ممن كان من الصحابه بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتالفه ويقربه ويقربه إليه. والذين يقولون إن إن الأمير ليس له حق في المال إلا الخمس. يستدلون بما جاء عند النساء من حديث عمرو بن شعيب. عن أبيه عن جده أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي في الغنيمة إلا الخمس وهو مردود عليكم وهو مردود وهو مردود عليكم يعني آخذه ولي الخيار فيه في تقسيمه على ما أشاء من تنفيذه فيعطي هذا ويمنع هذا على ما أراد الله وعلى هذا قال من قال بأن بأن الغنيمة لا بد من قسمتها وأنها مقسومة ومقضية ولم يوكل الأمر لأحد وأن الأنفال موكولة إلى الأمير من من الخُمس أن الأنفال موكولة إلى الأمير الخُمس بهذا نأخذ أن القول بالأنفال والتنفيل هو محل اتفاق عند الأئمة الأربعة ولكنهم يختلفون في موضعه. ولكنهم يختلفون في موضعه فأحمد رحمه الله يرى أنه من أصل الغنيمة وجمهور العلماء يرون أنه من الخمس واختلفوا فيما بينهم هل هو من الخمس الخمس ولا يجوز له أن يعتدي على البقية أم هو من الخمس كله يجوز له أن يعطيه وينفل منه ما شاء فهذا هو موضع الخلاف الخلاف عندهم في هذه المسألة ولكنهم يتفقون على جواز التنفيل على جواز التنفيل وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نفل أقواما بعد نزول آية الغنائم بعد نزول آية ايه الغنائم مما يدل على ان حكم الانفال الوارد في اول الصوره وصدرها لم يكن منسوخا لم يكن لم يكن منسوخا من جهه حكمه وان كانت الايه منسوخه على قول بعض العلماء فانهم يقولون بنسخها ولكنهم لا يبطلون الانفال وانما جعلوها محكمه من جهه ظهور الحكم وما جعلوها مجمله وجعلوا احكامها منسوخ باحكام منسوخ باحكام ايه اخرى ويأتي آية الغنائم على ما يأتي الكلام، الكلام عليه بالله الله تعالى ويأتي معنا ما يتعلق مسألة الغنائم والمال الذي يقسم والمال الذي الذي لا يقسم وتقدم معنا أيضا الإشارة على شيء من ذلك في في جعل المال على نوعين، مال مال يحمل ومال لا يحمل والمال الذي لا يحمل والطعام. الذي يأخذه الانسان والمتاع الذي يستمتع به ويتلف، واذا تركه الانسان فسد، وذلك كالثمرة الذي يأخذها والمال الذي والماء الذي يشربه والشيء المتاع الذي يتناوله مما لا مما لا يكون مما لا يكون قوتا وكذلك ايضا يكون يكون محمولا وفي الخلاف بين بين المال ايضا الذي الذي يحمل، تقدم الاشارة إلى هذا ويأتي ايضا شيء من التفصيل المتعلق المتعلق بذلك بإذن الله تعالى في هذه السورة. هنا في قول الله جل وعلا كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون في هذا معنى والا يتعلق به حكم ما يتعلق به حكم بعيد ما يتعلق باخراج الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم الى 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 المشركين ولقائهم وان من المؤمنين من وصف بكراهه ذلك ذلك الامر كراهه ذلك ذلك الأمر في نفسه وذلك من جهتين أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم كتب عليكم القتال وهو وقر لكم وهذا من الكره الفطري أن الإنسان يحب الحياة يحب الحياة ويكره الموت وهذا الكره تجبل عليه النفوس ولكنه قدر يختلف عن عن الأمر الذي يطلبه أهل الإيمان والصلاح وذلك من الموت في جنب الله ومرضاته سبحانه سبحانه وتعالى فللنفوس فيها في في اصل الجراحه وفقد المال والولد نوع من الكراهه ولهذا تجد ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ربما فارق الواحد منهم اهله طائعا لله ويبكي لانه يفارق زوجه وولده وامه واباه وذلك نوع من ما يجده الانسان في نفسه مع انه خرج طواعيه من غير من غير الزام من غير من غير الزام. وفي هذا أيضا في هذه الإشارة إن فريقا من المؤمنين لا كارهون هذا إشارة إلى معنى أنه قد يقع الكره في المؤمنين في قتال أو مواجهة للمشركين وأن هذا الأمر ليس مناطا لحكم الله سبحانه وتعالى أن هذا الأمر ليس مناطا لحكم الله جل وعلا يثبت به الحكم فإذا نسب الله سبحانه وتعالى ذلك للمؤمنين فإن كره المنافقين أبعد فإن كره المنافقين أبعد من أن يكون مناطا لشيء من التشريح وذلك أن قولهم من غير كره وهم يحبون فضلا عما يكرهون من ذلك فإن فإنه أبعد أن يكون أن يكون يوافق ما أراد الله سبحانه سبحانه وتعالى وهذه المواضع التي يكون فيها شدة ونزاع وخلاف واشتداد يكون يكون فيه فقد للمال فقد للولد وكذلك ايضا من الخساره الظاهره التي تلحق للمؤمنين ويكرهها ويكرهها طوائف منهم وجماعات ان هذا ليس معتبرا في تغيير اصل حكم الله سبحانه وتعالى في تلك تلك النازله. وهذا ايضا يؤكد ما جاء في قول الله جل وعلا وتودون ان قر ذات الشوكه تكون لكم. انا من الصحابه مع فضلهم يودون ان يظهروا بالعير من غير ان من غير ان يكون قتال من غير ان يكون ان يكون قتال وهذا يؤكد ما تقدم ان النفوس مهما بلغت منزله ويقينا وايمانا ولايه ان ان حبها للحياه فطري ان حبها للحياه حبها للحياه فطري ولكن موضع الاختبار هو في الإقدام والإحجام ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منعهم ما يجدون في نفوسهم من مخالفه من أن يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلامهم على يقين في ذلك وأن الكره الموجودة في ذلك لا يعني من ذلك شيئا وهذا له صلة فيما يتعلق بمسائل العقائد أن الكره على نوعين كذلك أيضا الميل والحب على نوعين يتعلق بالكره والكره الجبلي الطبعي فإن هذا لا يؤثر على الإنسان ولهذا مُدح الذي يفعل شيء أن يكرهه جبلة وطبعا كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك في الصحيح حديث ابي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام وإسباغ الوضوء على المكاره يعني الإنسان يكره أن يتوضأ في 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 الشتاء أو يكون يستثقل الإنسان مثلا أن يتوضأ لكل صلاة يكون عليه طهور فيتوضأ مرضاة لله جل وعلا فهذا أيضا استثقال يستثقله الإنسان ربما يكرهه الإنسان طبعا وجب الله لما فيه من الكلفة والمشقة وهو يؤجر, يؤجر على على ذلك كذلك أيضا ما يتعلق بالميل والإنسان ميله إلى المال ميله للمال طبعي ميله للإنسان طبعي وجبلي كذلك أيضا ميله إلى الأكل والشرب واللباس والنكاح أمر جبلي وفطري ولكن الإنسان محكوم في الانقياد لذلك فإذا خالف أمر الله عز وجل فانصرف لمحبوبه وترك محبوب الله جل وعلا كان ذلك هو موضع الاختبار بالمقدار الذي يخالف فيه ميله إما أن يميل إلى محبوب الله وإما أن يميل إلى الى محبوبه فمن المال ما هو حرام ومنه ما هو حلال ومن الاكل والمنكح والمشرب كذلك والملبس ولهذا يوجد الربا والجهاله والغرر والقمار والميسر وغير ذلك من الامور المحرمه التي ربما يميل الانسان الى اخذها فهذا قدم محبوبه على محبوب الله قدم محبوبه على محبوب على محبوب الله جل وعلا كذلك ايضا في الماكل والمشرب والملبس والمنكح والمسكن وغير وغير ذلك فإن الإنسان يقدم ما يحبه الله سبحانه وتعالى لهذا نقول لما يتعلق بهذا النوع فالكره والبغض عبودية لله جل وعلا يحب الإنسان ما أحب الله ويكره ما كرهه الله جل وعلا وإذا خالف أمر الله سبحانه وتعالى لا يعد بذلك بذلك كافراً ولكنه قد بذل شعبة من شعب من شعب الكفر، شعبة من شعب من شعب الكفر، ومعلوم أن من العلماء من يجعل المعاصي شعبة من شعب الكفر لكنها ليست كفرا يخرج من الملة، ليست كفرا يخرج من الملة. و هذا يحملونه على قول الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فجعل كل من اتخذ ومال إلى هواه متخذا إلها من دون الله. من من الله وقد ذكر هذا بعض الائمه ان المعاصي من شعب, شعب الكفر لكنها لا يطلق عليها كفر لا يطلق عليها عليها كفر الا ما دل عليه الدليل باطلاق الكفر الاصغر والكفر والكفر الاكبر على ما هو مبين في مسائل في مسائل العقائد واشرنا الى هذا ايضا في كلامنا على عقيده الرازيين يرجع اليه هناك هنا في قول الله سبحانه وتعالى: "وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به". في هذه الآية دليل على أن الأصل في المياه الطهارة. هنا مسألة مسألة العيان. الأعيان الأصل في الأعيان الطهارة ولا خلاف عند العلماء في ذلك. ومن الأعيان المياه وقبل الخوض في أصل في أصل الماء يقال الأصل في الأعيان لأن الإنسان لا يأخذ الماء من السماء قبل ان يمر بعين طاهره قبل ان يمر بعين طاهره اما ان ان يحوي الماء قرب اواني او برك او ان يحويه ولو بكفه او غير ذلك من مما يحويه فالاصل في الاعيان الطهاره الاصل في الاعيان الطهارة. والايه هنا داله على المعنين داله على على المعنيين فلما حكم بطهاره الماء وتطهير به ومعلوم انه لا يتطهرون به الا وقد مر على الا وقد مر على عين طاهره دل على ان جميع العيان طاهره وقد حكى الاجماع على ذلك جماعه من العلماء على ان الاصل في الاعيان الطهاره وان النجاسه عارضه لابد من قيامها من دليل من الشرع او من او من الحس حكى الاجماع على ذلك ابن رحمه الله وغيره فلكل احد إن, ان يلبس ما شاء وحكم الملبوس طاهر وان ياكل ما شاء وحكم الماكول طاهر وان يشرب ما شاء وحكم المشروب طاهر وكذلك ايضا في جلوس الانسان على المياثر وعلى الفرش والبسط والاحاصير وغير ذلك فالاصل فيها الاصل فيها الطهاره الا ما دل الدليل على نجاسته وذلك جلود الخنازير وكذلك ايضا الكلاب وغير ذلك مما دل الدليل على نجاسة عينه مدل الدليل على نجاسة نجاسة عينه نكتفي بهذا القدر أصر الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والإعانة وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا أصر الله وسلم وبارك على نبينا محمد